0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Das Kita-Radio. Heute bin ich im Kindergarten der Caritas in der orleansstraße Bei mir ist Caroline Gröbel. Frau Gröbel, heute sprechen wir ein bisschen über Mitwirkung in der Kita. Mitwirkung eigentlich ja, von allen Seiten, weil Ihnen ist es wichtig. Auch die Eltern sollen ein Teil weiterhin der Kita bleiben, auch wenn sie nicht ins Haus dürfen. Auch das Team wollen sie eng zusammenarbeiten. Und auch die Kinder sollen einen, ja, einen guten Alltag hier erleben, oder? Ja, wir haben das vor der Pandemie schon sehr
2: stark gelebt und in der Pandemie auch. Ich glaube, man wird sehr erfinderisch ja, oder man, man probiert immer wieder neue Dinge aus, die man vielleicht vorher nicht so gemacht hat. Ähm, wir haben im Morgenkreis zum Beispiel die Kinder, die nicht da waren, im Morgenkreis angerufen, um Kontakt mit ihnen zu halten. Wir haben Zoom-Elternabende die offen sind, wo die Eltern auch noch mal Fragen stellen können. Wir machen einen Zoom-Elternabend zum Thema Vorschule, wo die Eltern einfach noch mal Fragen beantwortet bekommen zu den Übergängen. Das ist natürlich in der Corona-Zeit auch ein großer Unsicherheitsfaktor, den wir natürlich auch nicht genau beantworten können. Wie wird eine Einschülung dieses Jahr stattfinden? Das ist ja hängt ja von den Zahlen ab. Es ist sehr individuell von den Schulen auch gestaltet also wir sind auch im engen Kontakt mit dem Elternbeirat. Der Elternbeirat fragt auch die Eltern ab, was brauchen die Eltern gerade und meldet uns das wieder zurück. So gibt es eine große Rückkuppelung. Wo ist gerade der Bedarf
1: am größten? Und genau darüber sprechen wir heute beim Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind. Mitwirkung in der Kita, das ist heute unser Thema hier im Kita-Radio. Und ich bin im Caritas-Kindergarten in der Orléansstraße. Bei mir ist die Leitung Caroline Kröbel. Frau Kröbel, schön, dass ich hier bei Ihnen sein darf. Wie ist denn das hier so der Alltag bei Ihnen? Natürlich hat sich viel geändert, aber Sie, ich habe das jetzt draußen gerade schon gesehen, morgen, Sie legen sehr viel Wert drauf, wirklich jedes Kind, aber auch persönlich natürlich zu empfangen. Guten Morgen, Frau Schmidt.
2: Ja, der Kontakt zu den Kindern und natürlich auch zu den Eltern ist uns besonders wichtig. Wir haben ja jetzt ein Jahr schon geübt. Wir haben jetzt schon ein Jahr Corona hinter uns. Und inzwischen hat sich so ein bisschen der Alltag auch eingespielt. Aber wir holen jedes Kind in der Früh an der Eingangstüre ab. Wir liefern am Abend jedes Kind wieder an der Eingangstür, wird wieder an die Eltern übergeben. Ja, jedes Kind wird individuell begleitet. Inzwischen ist so viel Vertrauen entstanden, dass die Eltern ihre Kinder gut abgeben können in der Früh. Und die Kinder sind sehr selbstständig geworden, stellen wir fest. Also die machen das inzwischen ganz routiniert. Die kommen in der Früh, verabschieden sich an der Tür. Die Kinder meistern das inzwischen sehr gut. Richtig. Also wir stellen fest, dass unsere Eltern, die natürlich so wie wir auch am Anfang auch verunsichert waren mit der Situation, aber dass wir jetzt ein, ein hohes Maß auch wieder an Vertrauen haben, dass die sich auf uns gut verlassen
1: können und ja dass wir in guten kontakt auch sind der kontakt zu den eltern das ist ein ganz wichtiges thema wie gestalten sie das derzeit klar sie sagten gerade schon sie sehen die eltern natürlich in der bring oder abholsituation aber darüber hinaus diese sage ich jetzt
2: mal tür und angelgespräche also die eltern bekommen immer ein feedback von uns was wie war der tag also ganz kurze momente sind das einfach nur wir haben aber auch viele Telefonate mit den Eltern, wenn ihnen irgendwas äh, am Herzen liegt. Wir haben Zoom-Elternabende, wir haben sehr viele Aushänge, wir haben unsere Elternzeitung, die wir regelmäßig veröffentlichen. Ähm, wir haben sehr viel versucht zu visualisieren, damit die Eltern auch anhand von Bildern ja einen Eindruck bekommen, ja, was im Kindergarten innen drin in den Räumen stattfindet, weil sie eben seit über einem Jahr nicht mehr bei uns in die Räume dürfen.
1: Kann man jetzt sagen, das fällt sozusagen den alten Eltern leichter, die schon mal drin waren, als den neuen? Oder ist es vielleicht sogar andersrum? Also wir haben festgestellt,
2: dass die Eingewöhnung am Anfang etwas schwieriger war mit den neuen Kindern, weil man natürlich da, die durften zwar ins Haus, aber es war trotzdem, äh, fühlte sich so ein bisschen fremd an, auch mit den Masken. Aber inzwischen haben sich alle äh, an die Situation ganz gut gewöhnt. Also ich würde sagen, die Umstellung war für unsere alten Eltern schwieriger als für unsere neuen Eltern, weil die waren die Situation anders gewohnt hier ja, in dem persönlichen Kontakt. Und die neuen Eltern, für die war das von Anfang an so, ja, dass sie mit Maske reingehen mussten oder dass die Kinder sich dann sehr schnell auch an der Türe verabschieden mussten. Also das, ich glaube, es die Umstellung war für die alten Eltern schwieriger.
1: Jetzt geht es momentan natürlich jetzt schon wieder darum, welche Kinder kommen im September neu zu uns. Das ist auch gar nicht so leicht jetzt wahrscheinlich unter diesen Bedingungen. Auch ja auch für die Eltern natürlich. Wo melde ich mein Kind überhaupt an? Ich habe das Haus nur von außen gesehen. Das war letztes Jahr schon die Situation, dass es einfach schwierig
2: war, weil die Eltern natürlich uns ihr wichtigstes Anvertrauen, ihre Kinder und die natürlich auch in ein Haus abgeben, das ihnen erstmal fremd ist, ja, wo sie nicht reingehen konnten, die persönlichen Gespräche, Tag der offenen Tür, das geht einfach ab. Aber wir haben es, glaube ich, geschafft, da ganz gut, da den Kontakt immer sehr individuell zu begleiten. Die Eltern werden im Vorfeld schon angerufen von den Bezugserziehern, damit die Eltern und die Kinder gut ankommen können. Ja, sie haben dann auch sozusagen online schon Kontakt zu den Eltern geknüpft, zu den neuen Familien. Richtig, ja. Das ging dann über Zoom. Das hat den Vorteil, dass man sich auch mal ohne Maske sieht. Für die Kinder war das auch immer ganz spannend, da jemanden zu sehen vom Kindergarten. Was wir auch noch haben, ist eben eine Fotoaktion. Es war ein Fotograf bei uns im Kindergarten, der hat Fotos gemacht. Die wurden auf die Homepage gestellt, sodass die Eltern zumindest einen räumlichen
1: Eindruck von unseren Einrichtungen haben. Frau Gröbel, jetzt hatten Sie ja auch die Situation oder haben die immer noch in den vergangenen Monaten, dass es eigentlich jede Woche anders ist, wie viele Kinder sie hier haben, haben dürfen. Also ich nenne es mal das Wechselbad,
2: dieses Auf und Ab. Ja, das ist nicht immer einfach, das ist für die Eltern nicht einfach, die Mitte der Woche noch nicht wissen, wie ist es nächste Woche, darf ich mein Kind bringen? Wobei ja alle Eltern wissen, dass wenn sie Not haben, dass sie die Kinder immer bringen können. Also wir haben hier einfach auch eine Notbetreuung und die Eltern haben immer die Möglichkeit zu sagen, ich muss mein Kind bringen. Sie müssen es nicht mal groß
1: begründen. Sie dürfen die Kinder bringen. Aber auch die, die zu Hause sind, werden eben mit einbezogen. Im Morgenkreis haben Sie auch Kinder sogar angerufen, die gar nicht dabei waren. Wie hat denn das so funktioniert? ist wahrscheinlich unterschiedlich, wie gern ein Kind telefoniert. Ja, das
2: ist unterschiedlich, aber ähm, die... Kolleginnen aus den Gruppen haben im Vorfeld mit den Eltern schon darüber gesprochen, dass wir überlegen, das anzufangen, dass wir die Kinder im Morgenkreis anrufen. Also die waren, sage ich mal, schon vorher gebrieft. Ja, also ich finde, die Kinder haben da ganz toll mitgemacht. Also die waren unglaublich begeistert, dass sie angerufen wurden und dass sie einfach ein, mit ein Teil des Morgenkreises sein durften.
1: Mitbestimmung, das ist heute unser Thema im Kita-Radio und ich bin im Caritas-Kindergarten in der Straße. Caroline Kröbel ist die Leitung und Frau Kröbel, was ja ein wichtiger Schwerpunkt bei Ihnen und auch allgemein in Kitas, aber gerade auch bei Ihnen schon vor Corona war, ist, ja, sage ich mal, das Demokratieverständnis. Das ist etwas, ja, was vielleicht in diesen Zeiten aber deutlich schwieriger ist, mit den Kindern umzusetzen, wenn die Kinder sich, die, die Gruppen nicht mehr untereinander begegnen
2: sollen. Die Partizipationsprojekte oder die Teilhabeprojekte, die wir bis jetzt gemacht haben, wir waren halt mit allen Kindern im Haus und jetzt äh, sind sehr viel mehr Kleinschritte notwendig, ja, um solche Dinge umzusetzen. Diese Prozesse dauern einfach ein bisschen länger, um das umzusetzen. Wir haben ein Beispiel, wir haben festgestellt, also wir arbeiten ja normalerweise teiloffen oder offen und so sind unsere Gruppenräume auch unterschiedlich gestaltet. Und die Kinder kamen mit Wünschen zu uns, sie hätten gerne eine Puppenecke wie in der anderen Gruppe oder eine Bauecke wie in der anderen Gruppe. Wir haben uns dann ähm, das eine Weile beobachtet und haben dann gemeinsam überlegt mit den Kindern, wie können wir diesen Wünschen
1: gerecht werden. Frau Cassiello Saulo ist die stellvertretende Leitung. Wie haben Sie das, Frau Saulo, umgesetzt hier in der Kita jetzt? Also wie haben Sie das räumlich gestaltet, dass nicht die einen die Puppenecke haben, die anderen die Bauecke?
3: Am Anfang haben wir das so gemacht, dass wir die Sachen halt immer in die Gruppe getragen haben. Und wenn sie dann fertig gespielt haben, haben wir es wieder aufgeräumt. Und dann war es unsere Aufgabe, erstmal wir im Team, was können wir machen, ja, damit wir wirklich diesen Wünschen und diese Bedürfnisse der Kinder entgegenkommen können. Und dann ist es so Schritt für Schritt so losgegangen, dass wir gesagt haben, okay, das wird ein Partizipationprojekt. Ja? Mal sehen, was entsteht. Wir hatten ja noch einen mittleren Raum zwischen den beiden Gruppen. Und dann haben die Kinder natürlich gesagt, ja, wir haben den mittleren Raum zur Verfügung. Ja, dann kommt die Puppenecke von den einem Zimmer einfach dann raus. Weil wir dann auch natürlich gesagt haben, es muss euch bewusst sein, dass sie euch jetzt dann teilen müsst. Ja, und das war für die Kinder überhaupt kein Problem. Und dann haben wir es immer jeden Tag einen Schritt, sind wir immer einen Schritt mehr gegangen. Und dann fing dann an, ja, wir müssen aufräumen. Wen brauchen wir dazu? Natürlich unseren Hausmeister, der muss uns unterstützen, ja. die Möbel rüber zu tragen, vielleicht was anzubohren. Es hat eine Weile gedauert, natürlich, weil man dann immer die Prozesse, die wir in den jeweiligen Gruppen hatten, mussten ja wieder in die andere Gruppe reingebracht, Ja, mehr in welchem Stand seid ihr, wie weit sind wir gekommen, damit der nächste Schritt eigentlich funktionieren kann. Und wie sah es dann weiter aus, also auch in der Praxis? Also die Räume waren dann quasi eingerichtet? Die waren dann eingerichtet. Erstmal waren die Kinder total erstaunt und stolz, ja, weil sie haben ja einfach auch mitgearbeitet. Sie haben die Sachen rübergetragen oder den Herrn Krassel dann mal gerufen, wir brauchen sie halt noch mal. Und dann waren die Gruppenräume so fertig und dann äh, mussten wir uns überlegen, okay, jetzt ist die Gestaltung so beendet, was brauchen wir denn noch dazu, ja? weil wir trotzdem nicht zueinander kommen können. Ja? Und dann war für die Kinder klar, wir brauchen Regeln. Welche Tage dürfen wir rein? Welche Tage darf die andere Gruppe rein? Also die Kinder haben die Regeln aufgestellt, ich habe sie nur aufgeschrieben. Ja? Und dann kam das Nächste, weil sich die Kinder natürlich dann auch beschwert haben oder gemerkt haben, Mensch, die räumen anders auf als wir und äh, das ist nicht da auf diesem Platz, wo es sein soll. Und dann kamen die Kinder drauf, dass sie sagen, wir brauchen Fotos. Ich soll ein Foto machen und es dann dahin hängen, damit wenn die anderen halt äh, spielen, dann wissen sie genau, wo kommt der grüne Topf, damit es die anderen wieder finden.
1: Sehr schön. Also Sie haben das alles verbildlicht.
3: Genau. Ja, weil die Kinder das natürlich brauchen. Ja, also die, sie brauchen diese Sicherheit. Und, äh, und mittlerweile sind wir total stolz. Ja, und auch die Kinder. Also sie haben ja was geschafft. Und in dieser Pandemie. Also ja. wir haben festgestellt, dass trotzdem Pandemie, dass man trotzdem Partition äh, leben, erleben kann im Haus. Vielleicht mit anderen Schritten, mit anderen Methoden, ja, aber es ist schon
1: machbar. Es dauert ein bisschen länger. Und das ist Ihnen auch ganz wichtig, dass eben das gepflegt wird und nicht verloren geht, weil es auch für die Entwicklung der Kinder ganz ja, wichtig es ist. Es ist
3: uns wichtig, es war uns immer wichtig und jetzt umso mehr, ja, weil wir versuchen, den Tag so zu gestalten, wie es vor der Pandemie war, ja, dass sich was verändert hat, natürlich. Aber die Kinder brauchen diese Sicherheit, wenn sie bei uns sind, dass sie gut aufgehoben sind, dass sie jederzeit kommen können, so wie Kinder, wie die Eltern. Und zum Schluss haben die Eltern natürlich die Information auch von uns gehabt, durch die Kindergartenzeitung, dass wir die Räume umgestaltet haben. Also die Eltern wussten auch, was in dieser Zeit passiert, weil die Kinder zu Hause viel erzählt haben.
1: Frau Gröbel, die Kindergartenzeitung, was ist das
2: genau bei Ihnen? Die Kindergartenzeitung existiert schon sehr lange und in der Kindergartenzeitung werden die Eltern informiert über alles, was war. Also es ist ein Rückblick drin, es ist eine Vorausschau drin, was wir an Projekten planen. In der Pandemie hat das nochmal eine stärkere Bedeutung bekommen, weil die Eltern einfach noch mehr kleinteilige Informationen brauchen als vorher. Also ich versuche so alle zwei Monate eine Elternzeitung rauszubekommen. Manchmal ist es aber ja, thematisch alle drei Monate. Ja, jetzt ist eben die Osterzeit abgeschlossen und jetzt die, die nächste Elternzeitung kommt dann wieder so zu so Vatertag, Muttertag. Und die ist dann digital oder gedruckt? Da haben wir eine Abfrage gemacht bei den Eltern, was ihnen lieber wäre, gedruckt oder digital. Und wir haben ein paar Eltern, die möchten es einfach gerne in der Hand haben. Für die drucken wir das nach wie vor aus, aber wir verschicken sie
1: inzwischen digital. Jetzt haben Sie schon Muttertag, Vatertag angesprochen. Da haben Sie, glaube ich, auch ein ganz besonderes Projekt geplant. Ja, wir haben einfach bei unserer
2: Jahresplanung gesagt, dass wir dieses Jahr eher den Fokus auf die Familien setzen und dass wir eigentlich, wenn es uns in Präsenz möglich ist, einen Familientag gestalten wollen. Das ist uns sicherlich dieses Jahr nicht möglich. Aber wir werden Familiengeschenke machen für Vater und Mutter. Für die getrenntlebenden gibt es dann zwei Geschenke, ja, damit die einfach einmal Papa und einmal Mutter was bekommt. Also das ist jetzt gerade so unser
1: Projekt für die nächste Zeit. Das Kita-Radio heute ist das Thema Mitwirkung, Mitwirkung, ja, von Eltern, von Kindern. Wir haben jetzt schon gehört, wie sie die Kinder einbinden, aber Mitwirkung, ja, der Ausdruck passt jetzt vielleicht nicht super gut in diesem Zusammenhang, aber sagen wir mal das Zusammenarbeiten in diesen Zeiten im Team. Das hat sich auch geändert. Ich bin im Caritas-Kindergarten in der Straße. Jessica Beck ist hier im Caritas-Kindergarten in der Straße. pädagogische Ergänzungskraft. Frau Beck, die Zusammenarbeit im Team, das hat sich natürlich auch geändert. Wie ist das jetzt gerade hier bei Ihnen? Wie versuchen Sie auch als Team hier mit den Kolleginnen weiter eng zusammenzuarbeiten, obwohl man natürlich nicht mehr so viel in der Präsenz zusammen ist. Ja,
0: Also was wir festgestellt haben, ist einfach ganz wichtig, dass wir ganz gut absprechen immer. Also das geht ja damit los so im Tagesverlauf, weil wir immer mit dem Morgenkreis starten zum Beispiel, dass man da sich gut abspricht. Wer fängt mit dem Morgenkreis an? Wie geht dann der weitere Verlauf zum Beispiel mit dem Besuch des Gartens? Ja, da müssen wir uns auch äh, eben absprechen, wer geht zuerst, wer geht danach oder was haben die Kolleginnen vor, gehen wir vielleicht auf den Spielplatz ja oder so Sachen. Also da Absprachen haben wir festgestellt, waren vorher natürlich schon wichtig, aber jetzt natürlich in dieser Zeit äh, haben wir schon festgestellt, dass es einfach gut ist, sich abzusprechen und einfach immer wieder zu gucken, brauchen die Kollegen noch irgendwelche Informationen. Zum Beispiel, wenn die Eltern in der Früh anrufen und jetzt für die andere Gruppe, auch die Kinder entschuldigen, ist es auch wichtig, das eben den anderen Kolleginnen mitzuteilen. Also solche Sachen einfach genau, dass da nichts verloren geht unterwegs. Das ist uns schon sehr wichtig einfach, ja.
1: Wie entwickeln Sie dann solche Projekte, wie wir haben jetzt vorher gehört? Gemeinsame Spielzimmer, nenne ich das jetzt mal so salopp. Wie entsteht das?
0: Ja, also das, wie gesagt, mit diesen Ideen. Das sieht man natürlich in der Gruppe, also das war bei uns auch so, dass wir einfach in der Gruppe das beobachtet haben und dann einfach auch das im Kleinteam auch immer besprechen und dann einfach guckt, dass man es dann an die Kolleginnen weitergibt, was haben wir so besprochen. Also das ist auch ganz wichtig, dass man da einfach immer wieder so im Gespräch bleibt, so was ist jetzt gerade wichtig in der Gruppe auch oder mit den Kindern, genau.
1: Was geht Ihnen denn am meisten ab jetzt im Alltag?
0: Ja, also es ist natürlich schon ähm, ja, so den Kindern die Freiheit, die sie manchmal möchten gerne. Ja. Also sie möchten natürlich auch viel wieder machen ja und fragen, wieso geht das jetzt nicht. ja Und das ist schon so, wo ich mir dann denke, ja, es ist schade, ja, dass man halt nicht mehr so die Freiheiten geben kann. Aber wir versuchen einfach bestmöglich den Kindern das zu ermöglichen, was möglich ist. Und einfach auch, wenn was nicht geht, dass man den Kindern das halt gut erklärt. Und eigentlich äh, akzeptieren sie das eigentlich sehr gut. Man findet immer einen Kompromiss dann auch mit den Kindern, wenn man da wirklich gut ins Gespräch geht.
1: Fragen die Kinder noch gezielt, wann sind wir irgendwann mal wieder mit der anderen Gruppe zusammen oder so? Oder ist es schon in Vergessenheit geraten?
0: Seltener. Also am Anfang war es mehr. Also am Anfang war es schon so, dass sie vielen nachgefragt haben, wieso ist es so und da haben wir auch viel gesprochen drüber. Aber inzwischen, glaube ich, haben es die Kinder schon gut verstanden und sagen dann natürlich oft selber, ja, das geht ja jetzt im Moment noch nicht.
1: Caroline Gröbel ist die Leitung hier im Caritas Kindergarten Straße. Frau Gröbel, wie erleben Sie das? Ich erlebe das auch so, dass die Kinder die Situation sehr gut
2: meistern. Sie haben sich mit der Realität, sage ich mal, dass wir die Gruppen nicht mischen können, gut angefreundet. Sie nehmen sehr viel Rücksicht aufeinander. Wenn ein anderes Kind irgendwo im Bad ist oder im Flur, ist also es sehr registrierendes und haben eine hohe Achtsamkeit aufeinander entwickelt. Auch im Garten. Also Sie haben sich daran gewöhnt, sage
1: ich jetzt einfach mal, dass wir getrennt Morgenkreis machen, getrennt im Garten sind. Genau. Ich möchte noch mal auf das Team zurückkommen. Ähm, wie ist das für Sie als... Leitung, auch das Team so zusammenzuhalten, ist es jetzt schwieriger geworden?
2: Nein. Also der Vorteil an unserem Haus ist, dass wir ein sehr kleines Team sind und dass wir von Haus aus sehr eng zusammen waren. Ich verschicke sehr viel Informationen an die Kolleginnen per E-Mail. Die können sich das in, zu Hause nochmal in Ruhe durchlesen. Wir stehen immer zur Verfügung. Wenn irgendwas ganz Wichtiges ist, dann wird auch mal jemand angerufen. Also natürlich nicht im Urlaub gestört, aber angerufen. Ja. Aber wir sind im guten Austausch untereinander. Es bedarf sehr viel Achtsamkeit. Also ich achte auch sehr stark drauf oder wir achten im Team sehr stark drauf, dass wir die positive Feedback, was uns die Eltern auch zurückgeben und auch die Kinder zurückgeben, dass wir das auch im Team sehr hoch schätzen dass wir Karten aushängen, wo nette Briefe äh, drauf sind, dass in unserem Teamzimmer Schokolade auf dem Tisch steht, dass wir es uns einfach auch schön machen in dieser manchmal nicht so ganz einfachen Zeit, dass wir da so ein bisschen für, noch mal füreinander
1: sorgen. Frau Kröbel, der Kontakt zu den Eltern ist eng. Sie haben das schon erzählt von Ihrer Seite, aber auch von Seite der Eltern. Ja, die Eltern... Ähm,
2: gehen Sie achtsam mit uns um, die Eltern, also wir haben unsere Betreuungszeit zum Beispiel verkürzt, aber die Eltern sind unglaublich dankbar, dass wir einfach da sind, ja, dass sie sich auf uns verlassen können, sie bekommen Informationen zeitnah, darauf können sie sich verlassen und wir bekommen nette Karten von den Eltern, wo sie einfach sich bedanken für die gute Zusammenarbeit. Wir bekommen ja kleine Aufmerksamkeiten in Form von Schokolade oder auch mal ein Kaffee oder irgendwas so zum Durchhalten. Also, ähm, also wir stellen eine hohe Wertschätzung äh, von Seiten der Eltern fest. Ja, das war vor der Pandemie
1: schon so. Aber jetzt ist es einfach auch sehr motivierend fürs Team. Das Kita-Radio, Mitwirkung in der Kita. Heute war ich im Caritas-Kindergarten in der orlea Und ich wollte natürlich abschließend auch noch mal hören, was sind denn so die Wünsche für die nächste Zeit? Caroline Kröbel ist die Leitung. Was, was ist Ihr Wunsch? Also mein Wunsch ist, dass es uns gut geht, dass äh, wir mit unseren
2: Hygienekonzepten so dafür sorgen können, dass wir hier einen ähm, möglichst... Corona-freien Raum weiterhin haben, dass wir einfach achtsam miteinander sind.
1: Jessica Beck ist pädagogische Ergänzungskraft. Was, was wünschen Sie sich jetzt für die nächsten Monate, Frau Beck?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach positiv bleibt, dass wir alle gesund bleiben, glaube ich, ist auch wichtig. Ich finde, dass wir das gut gemeistert haben bis jetzt alle, auch die Kinder und dass einfach, dass wir weiter so gut arbeiten können alle zusammen und dass die Kinder auch weiterhin äh, mit Freude hierher kommen und einfach äh, sich hier wohlfühlen, das äh, wünsche ich mir.
1: Frau Castiello-Saulo, wie ist es bei Ihnen? Was haben Sie so für einen Wunsch für die nächsten Monate? Das wäre jetzt wirklich
3: ein sehr großer Wunsch, in die Normalität wiederzukehren. Aber es ist klar, dass es so schnell nicht gehen wird. Was ich mir natürlich wünsche, dass wir alle gesund bleiben, ja, dass wir noch gut durch die Zeit Durchkommen, dass es weiterhin so gut klappt im Team, mit den Eltern, mit den Kindern. Also, das ist mein größter Wunsch, dass wir das zusammen einfach
1: schaffen. Sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen dreien und wir haben beim Kita-Radio auch heute einen Medientipp für Sie:
0: Kita-Radio, Medientipp.
1: Lotte und die Freitagsoma. Vorlesegeschichten.
0: Lottes Lieblingstag in der Woche ist jetzt Freitag, weil Oma sie da immer vom Kindergarten abholt und sie zusammen spannende Dinge unternehmen. Sie gehen auf den Rummel, retten einen Igel und werden Pfandpiraten. Einmal wird Lotte sogar von Oma und Papa abgeholt. Und dann geht's zum Kanufahren auf dem kleinen Kanal, wenn Kanufahren nur so einfach wäre. Lotte und die Freitagsoma ist bei Hummelburg erschienen und kostet 12,99 Euro.
1: Das war's schon wieder. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.